0: Добро утро! Епизод номер 387 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Поян Петров и темата за тази сутрин е ресурсна ограниченост. Така, какво представлява тази ресурсна ограниченост? Може да се замислите, че под тази ресурсна ограниченост имам предвид всички случаи, в които за да си свършите добре. Работата и нещата, които имате да вложите в, тях, в тази работа като ресурси, имате някакво ограничение или във времето, или в количеството. Например, за кратък период от време трябва имате циклично високо натоварване в заявките към вас, което означава, че в един момент най-вероятно няма да ви стигнат хората, тези хора, с които разполагате. Или пък се завишават изискванията по отношение на качеството, което отново означава, че с тези хора, които имате, изпитвате болката на ресурсната ограниченост. Но в рамките на този подкаст искам да ви подкрепя и по-късно ще ви дам един въпрос, благодарение на който може да се фокусирате върху правилните места, с върху правилното място, през което да си решите този проблем. Защото истинският проблем не е ресурсната ограниченост, особено тогава, когато а, тя се повтаря циклично. Тоест, ако в последните 3-4-5 години непрекъснато имате едни и същи проблеми с това, че непрекъснато не инвестират хора в определен а, период на годината, това означава, че тези ресурсна ограниченост може да бъде планирана, тоест тя е константа. Така че е абсурдно да обвинявате това, че имате прекалено голямо натварване на хората си, ако кажете, нали, че сме ограничени по отношение на ресурсите. Ама то това ограничение се знае още преди а, началото на настоящото натварване. Тоест още в края на, на предишния цикъл знаете, че ще има а, ново натварване. Тоест почти всеки един бизнес не нали, следва някаква синосуида на натварването, в зависимост от сезоните, в зависимост от реално ако се замислите от заяв постъпващите заявки на клиентите, а те естествено не са винаги а, така съвсем ритмични, понякога има по високо натоварна, понякога по ниско така че независимо в коя сфера работите, рано или късно ще и а, така, получите болката на ресурсната ограниченост, Т. Нямате достатъчно хора, нямате достатъчно време да свършите определено нещо. Сега, типичната грешка, която правят менеджерите и ме сляпо петно, което води до много фрустрации, излишни нерви, емоции в работата и в работните срещи, е, че се фокусират прекалено много в, самат, в самото ограничение. И тук идва въпросът. То, естествено, има значение, но тук е въпросът, който може да ви помогне да работите по-добре. И, и то е, от една страна, да си отговорите на този въпрос като ръководител на екип, но още по-ценно ще бъде, след като се свършите домашното и собствения анализ, да проведете разговори с вашия екип, т.е. с менеджерите от вашия екип, или, или пък ако хората, които репортват към вас не са менеджерами, просто хората, които вършат работата с крайните клиенти или каквото и да е. И тази среща да. да се центрира около един основен въпрос. Знайки, че имаме ресурсно, ресурсното ограничение на недостатъчно хора или недостатъчно време, какво е необходимо да отработим или какво, около какво е необходимо да се съгласим като екип, за да може да работиме добре и устойчиво, знаеки, че ще има ресурсна ограниченост. Нека да го повторя, може би ще се опитам да го опросте въпроса. Но въпросът не е как да премахнем тази ресурсна ограниченост, която е константа. Това се едно константа, поради която константа като стълбите, които имате пред офиса. Тоест, те са там. Въпросът не е не как да махнете стълбите през офиса, а нали как хората да си калкулират време, знаейки че има стълби, знайки, че ще има забавяне и да дойдат на време, въпреки стълбите и въпреки примерно пренасението сенсори, през които преминават. Така че фокуса не е върху самото ресурсно ограничение, а какво е необходимо вие да изведете като принципи правила на взаимна работа, за да може да си свършите работата, независимо от ресурсното ограничение. Истинското, истинският проблем не е ресурсното ограничение, което имате в момента, въпреки че си го мислите, че е. Истинският проблем е, че не сте се синхронизирали като екип, да работите, имайки ресурсни ограничения. Е, това е, това е истинската драма. Не е да си пожелате отвън всичко да е наредено и подредено, а да се фокусирате върху подредбата на начина по който вие работите с вашия екип. И сега, един от начините, който вие ще си намерите отговор на този въпрос. Да? Всъщност, не, нека да го опростя. Тоест, ако изпитвате тази болка на ресурсното ограничение, сядате и, как, и всъщност отваряте срещата с въпроса какво е необходимо да отработим и какво е, около какво е необходимо да се съгласим всички заедно, така че да може да се постигнем резултати, резултатите, независимо или знаеки, че имаме ресурсно ограничение. И ще ви подскажа. Истинските отговори ще си дойдат от вас, така че сега тази подсказка, която ще ви споделя по-скоро само като насочване, какво може да се появи, а не като някаква рецепта. Забравя... Първо спрете да търсите всякакви рецепти от всякъде. Истинските решения винаги ще си дойдат от вас и от хората, с които работите. Нали, самия, нали, дори този подкаст е просто а, повод за, за провокиране на размисъл, а не за даване на рецепти. Така че един от, едно от нещата, които могат да ви помогнат като екип, да се подредите и подравните и заедно да работите, а, независимо от ресурсните ограничения, на първо място да имате яснота кои са приоритетите, върху които трябва да се фокусирате в рамките на това, че нямате достатъчно хора или нямате достатъчно време. Тоест, кои са приоритетите? Кой е номер едно, кой е номер две, кой е номер три и докъдето ви стигне времето или докъдето ви стигнат хората, с които разполагате. И точка. Ако искате да откликнете на абсолютно всички изисквания заявки, които има от вас, на всяка цена, Имайте предвид, че цената, която ще платите, на 100% ще бъде много висока. Защото цената, която ще платите е напускащи хора, а, така, хора, които се чувстват като а, изцедени, като част от някаква голяма машина. А не искате хората ви да се чувстват по този начин. Така че първото нещо, за да си отговорите на въпроса какво е необходимо нали, да отработим и а, взаимно да се съгласим с екипа си, така че си постигнем максимално много целите в рамките на ресурсната неограниченост, е да родимата яснота, кои са истинските приоритети. И второто нещо, което е може би още по-важно, а, тогава, когато се налага промяна в приоритетите, приоритетите, кой е критерия по който ще се случва тази промяна. Защото съвсем естествено е, едното е важно, другото е важно и пет, петото още по-важно. Да има яснота кой по какъв начин определя приоритетите. И за ясния критерий, тъй като какъвто и критерий да си измислите, той може да бъде въпрос на интерпретации. Едното нещо, което нали, може, и това ще бъде последното, което ще ви подскажа, а, за да а, имате яснота за приоритетите, да определите един човек, всъщност независимо колко много хора сте, един човек, който в крайна сметка носи отговорността да е ясно кой задава приоритетите. Защото хората нямат никакъв проблем да си свършат добре работата и да дадат всичко от себе си а, в това, което вършат. Тогава, когато знаят, че след това няма да бъдат обвинени, че не са свършили нещо друго. А това се случва. Нали? Менеджери, които не дават ясни приоритети, след това имат фрустрирани а... хора с брожения. Нали? За това, поради простата причина, че не са подърдили ясно приоритетите. Хората се раздават, дават всичко от себе си и накрая пак някой ще им каже, че не са свършили работата. За да го избегнете това нещо, защото то е доста скъпичко, да почне да ви напускат хората и още по-скъпо пък да почнете да ги замествате. Фокусът е върху това, кой е човекът, който определя ясните приоритети и за да ви кажа кой е удачно да бъде този човек, нека да ви кажа, че това не е човекът, който има най-много опит в екипа, не е човекът, който е най-красив, най-красноречив. Не! Човекът реално, който ще пъти най-високата цена, ако започнат да напускат хора. Човекът, който ще го заболи най-много, ако нещо почне да се чупи в екипа. Това е човека, който в крайна сметка трябва да... И това е един човек, имайте предвид. Колкото и какво, Каквато и да е конфигурацията, ако има отговорност, който, дори на, парт, на партньорско ниво, т.е. двама съдружника имате в компанията, окей да има двама съдружника, обаче нека един е да отговаря за това, другия да отговаря на 100% за това. Ако и двамата отговарят за едни и същи неща, хората ще получават противоречиви послания. И оттам съответно, нали, двойните стандарти, синдрома СМЧ, 4 моят човек и така, нататък. Така че с това ще завърша. Истинският проблем не е ресурсната ограниченост, а задаването на ясни критерии и приоритизиране тогава, когато има ресурсна ограниченост. Това беше за днес. Объвдеме, пожелавам и до скоро.